0: No Dale, seu Jaguara, e aí, como é que vocês estão? Como é que tem sido as últimas semanas de vocês? E aí, e o ciclone destruindo a nossa cidade, destruindo o nosso estado. E o que tu tá fazendo, meu galo Cinza, pra te coçar pra fazer algo por alguém? O que tu tá esperando? Tá esperando um tornado? Tá esperando vaca parar em cima de árvore? Aqui não é filme, aqui não é Hollywood. Até por sinal, em Hollywood as coisas andam meio paradas. Parados por seres humanos, a inteligência artificial está tomando conta. E até onde a gente vai mergulhar nessa onda? Porque até onde eu tenho visto, mão, arti... mão de mão de inteligência artificial não tem conseguido ficar muito perfeita. E sabe que nunca vai ser perfeito? Sabe por que, que não vai ser perfeito? Porque não tem coração, não tem alma, não tem espírito, não tem sentimento. Não tem frio na barriga, não tem borboleta no estômago, não tem paixão. Não tem compaixão. E é compaixão no meu coração que hoje eu trago aqui uma das minhas maiores referências no tradicionalismo. Tchê, eu fui peão de invernado, eu fui posteiro, joguei truco, dancei chula. Quero ver truco, vale Tchê. Quero Vale quatro E, cara, vivi esse amor. Eu, todo mundo que me acompanha, né? Todo mundo é muito mundo, né? mas as pessoas que me acompanham nas redes e me acompanham na vida sabem que eu vim de Curitiba e muito novo, gurizito, igual o meu pai, que era da Olha Negra, eu fui morar em São Gabriel, na terra dos Marechais, de onde saí não voltei nunca mais, porque vim para Porto Alegre, vim para essa cidade, me apaixonei por aqui. Me apaixonei pelas pessoas aqui, me apaixonei por por muitas das pessoas que muitas pessoas nem veem. E... Só que esse, esse lance do Galdério, do Faca na Bota, sabe? Isso, isso eu carrego comigo. E carrego comigo por tradição. E carrego comigo com orgulho. Desse chão da nossa nação, do Rio Grande do Sul. Esse lugar lindo, maravilhoso, do Pampa. De onde tudo que se planta se colhe. E que a gente possa plantar mais amor e esperança nos corações. E hoje comigo, meu irmão Neto Fagundes. Seja bem-vindo, meu velho. Bem.
1: Obrigado, meu parceiro. Obrigado pelo pelo trabalho que tu vens fazendo, né? Realmente de de não apenas na, na teoria olhar os, os teus né? com carinho, como ao mesmo tempo botar a mão na massa, assim, de, de conversar de perto, de aproximar, de escutar as pessoas, de dar atenção para eles e principalmente a gente vivendo num mundo como esse que nos apaixonou, né? Essa cidade que nos recebeu de, de braços abertos, nós que não somos daqui, né? É, a gente foi recebido de uma forma muito carinhosa. Então, a gente ama essa cidade. Meus filhos são daqui, a minha mulher é daqui. Ou seja, eu tenho uma relação de, de, de carinho por Porto Alegre inacreditável. Assim. Então, eu, quando eu encontro alguém que faz o bem para a minha cidade, para essa cidade, que é essa minha querência, tão, tão mimosa no meu coração... Querência amada. Viu? Essa querência amada, eu fico muito feliz. E é o caso do teu trabalho, que eu já acompanho há bastante tempo. A gente já era para ter se encontrado antes um pouco uhum. e as decorrências da, das correrias do dia a dia e a gente acaba não, não se cruzando e essa vez foi a oportunidade da gente poder estar tá aqui conversando, dois apaixonados por Porto Alegre ah, e duas pessoas que da, das suas maneiras é, prestam o, emprestam esse carinho né, para a capital de todos os gaúchos.
0: Cara, o teu carinho, todo, toda a tua participação sempre foi muito importante dentro do Cozinheiros do Bem. Uh, e eu e eu quero muito muito te levar para baixo do viaduto comigo uma hora, porque eu sei que tu faz trabalhos com várias instituições, faz trabalho com a PAE, faz trabalho com um monte de gente, sabe? E, e, e cara, e eu acho que esse esse exemplo é o exemplo que arrasta, é o exemplo que que, que, que realmente tem tem cabimento, tem necessidade, e uma necessidade urgente cada vez mais. Cara, para ti, parceiro, que estava aí em coma nos últimos 20 anos, 30 anos, aí eu vou falar... É, vou dar a bio do, do desse cara que está aqui comigo hoje. Euclides Fagundes Neto, nome artístico Neto Fagundes. Quase 60 anos, completa dia 15, Praticamente. Quase 60, completa dia 15 de agosto, mesmo dia do aniversário do Julião Júlio Rita, meu pai. Olha saudoso. Só. É um tradicionalista, cantor, compositor, apresentador de televisão, humorista e radialista. Bom, diga-se de passagem, em tudo que faz. Neto é um dos mais conhecidos intérpretes da música regional gaúcha, apresenta o Galpão Crioulo da RBS TV e é integrante do Pretinho Básico, Dois Canhões de Audiência. Seja bem-vindo, meu irmão. Mas conta pra mim, quem é o
1: Euclides? Cara, eu, eu, eu sou um cara que eu já tenho o nome do meu avô, né? Eu sou Euclides Fagundes Neto. Só um parênteses, se eu fosse pegar o
0: nome do meu avô, eu tava lascado. Vô do lá de... Vô ah, Pô, cara, quem é que... Eu não me lembro o nome do meu bisavô, hein? Eu vou buscar lá na árvore genealógica porque você tá
1: louco, na né? Dorzílio, tio. Mas eu, eu Euclides, né? O meu pai também é Euclides Fagundes, filho. E eu e Euclides Fagundes, né? Então eu já nasci com essa responsabilidade, né? Porque o, uhum. imagina o cara... É o, o meu avô, Euclides Fagundes, é o pai do Darcy Fagundes, um cara que, que é, um, é um dos ícones do rádio até hoje, um dos maiores declamadores da história do, da nossa tradição e, e abriu porteiras para muitos artistas Dentro dos programas de, de, de rádio, na época o rádio era, era o mais famoso, não tinha televisão, né? O tio Nico já pega a TV e já dá cara para os artistas, mas o, o tio Darcy era o cara que oportunizava lá no início os caras de, de mostrarem a sua música, né? Cantar ao vivo no, nos programas de rádio que ele fazia, era o Grande Rodeio, que era os domingos à noite, assim, tipo um, o horário 8 da noite, mais ou menos, as famílias se reuniam na volta de um rádio no interior, nos lugares, para ouvir o Grande Rodeio. Onde os artistas começavam a se projetar a partir em dali. que ano isso? Em que década? Ano 60. 60. Ano 60 é. uhum. Então, dali é que vem essa história. Na lati... A latinha é foda, né, cara? O rádio é, o rádio é incrível, né, cara? Tô... Até hoje as pessoas estão esperando. Ah, não, mas agora vem tal ferramenta. Agora vem tal é, estilo de, de, de vida que vai mudar o rádio. O rádio é companheiro, cara. Eu acho o rádio que... é parceiro de muitas e muitas pessoas. E a gente sabe... A... Porque eu, eu, eu sempre fui um cara que eu, eu não me imaginava fazendo rádio. Eu era do palco mesmo, sempre gostei Sim. de estar no palco, de, de, de contar história, de cantar, de participar dos festivais e tal, porque eu entro muito no meio do, do movimento nativista ali dos Sim. anos, que começa nos anos 70, com a criação da Califórnia da Canção, a gente começa a ter um novo linguajar da música do Rio Grande do Sul, porque eu falo que, que nós somos muito amplos né, de, de estilos, tu vai pra fronteira, tem um tipo de música, um tipo de comportamento. Os missioneiros... Outra gama de, de um estilo bárbaro, assim, ligado a outro, outra maneira. O, o litoral também, né? Com o Sim. seu chão de areia, cantado é, de uma outra forma. Quando a gente vai para a Serra Gaúcha, chega lá em Caxias do Sul, tu tem o maior número de CTGs do. Nós temos ambientes, do, do, né? Cara? Ambientes, paisagens e estilos diferentes. Então, eu acho que muito disso, a nossa música, ela, ela começa. Eu, eu comecei a participar do movimento nativista nos anos 80. Foi no ano de 81 que eu fui para a Uruguaiana para cantar uma música do tio Nico e do pai chamada Escravo de Saladeiro, uhum. que era uma música que falava exatamente da, da, do, dos escravos dentro das charqueadas, né? trabalhando com couro, aquela base toda que o Rio Grande do Sul sempre teve. Então a gente fala do couro e vê que, que naquela época era a, a moeda corrente. né? Sim. Tanto que o crescimento de Pelotas, da região sul ali, Começa muito por isso, porque o, o couro vai para lá, vem Sim, curtumes, o açúcar e os claro. curtumes e tal. Então, eu acho que o movimento dos festivais me trouxe isso também. Essa base de aprender e ver que, que os meus tios e o meu pai, eles usavam esse espaço que a gente tinha conquistado para uma palavra. Oportunidade. Boa. Todos eles. Nunca ninguém pagou pra estar nos programas onde a gente estivesse. Sim. Assim como o Galpão, né? Não tinha jabá. Não, não tem jabá, não tem gravadora que mande, não tem ninguém. Ali é oportunidade, e isso é, é mágico, porque isso vem do Tio Nico. Agora que eu, que eu tô comandando ali o Galpão, eu sempre mantive algumas coisas essenciais que era a criação do Galpão com o Tio Nico, dele dizer isso, né? Eu que era amigo ali, do meu pai, meu pai era, um, era amigão. Do ali tempo. é o espaço para o artista consagrado poder receber um artista emergente. O artista que está começando... Imagina a emoção do cara chegar ali, ele gosta da, da música regional, ele está ao lado de, de, de ícones da nossa sim, música. Ele sim. vai se sentir valorizado. Então, sim. acho que essa magia... Não tem panela. Não tem panela. né? Eu acho que, é, que é o mais importante é oportunidade. Né? A partir dali, o cara que se vire com a oportunidade que ele está recebendo. Não, não, não significa que estar ali seja a consolidação da história dele, mas é uma oportunidade. E essa oportunidade pode ser mágica. E como eu recebi essa oportunidade também ali no galpão com o Tio Nico, uhum. eu sei a importância que ela tem para o artista que quer chegar ali e tocar a sua gaita, seu violão, cantar, declamar, fazer qualquer tipo de atividade... Por isso o Galpão está de portas abertas há 41 anos. Né? Maravilhoso, cara. E é,
0: e é uma grande referência para todos nós. Eu, cara, eu, eu acordo. Não é papo. Eu acordo 5 horas da manhã. Meu horário, meu, meu despertar, inclusive sábado e domingo, principalmente sábado e domingo. E agora é legal porque agora está sábado e domingo, né? Sábado na, e
1: domingo de manhã. Né?
0: Então a gente consegue, a gente consegue, quando tem uma ação do cozinheiros do bem no sábado, eu, eu vou no domingo, assisto Já no desperta. domingo e, cara, e eu, eu adoro, assim, eu adoro no domingo aquela sequência de, de pequenas empresas, grandes negócios, é, no, que é no sábado também, mas aí tem o, o, o Galpão Crioulo e, e Esporte Espetacular. É uma coisa da minha infância, cara, sabe, tipo de acompanhar sempre esses programas cedo e eram, e eram coisas que eu adorava acordar cedo para assistir. E, e tu com maestria, né, cara? Seguindo, seguindo aí a história do, do, do tio Nico. É, eu convivi
1: muito com a Mocita. Com a Mocita Minha prima, querida. Com a Mocita. Beijo, Mocita. Uma publicitária, uma, uma, uma mulher também. Uma, uma grande artista. O pai, o pai dela é exatamente o embrião de toda essa história do, dos Fagundes artisticamente, Sim. sabe? Porque o tio Darcy é um cara que que ele era... O, o, imagina no cinema, imagina a pessoa enxergar um artista no cinema, o tio Darcy para pro cinema, ele sai do rádio com uma voz poderosa, assim, e vai ser o parceiro do Teixeirinha no, nos filmes. Ele, no filme O Tropeiro Velho, ele era o tropeiro velho, Pô. ele era o pai do Teixeirinha. E imagina isso na ficção, assim, na, 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 naquele sonho das pessoas com, com a tela de cinema... E Sim. poder chegar perto dele. A cidade parava, Júlio. A cidade parava. Uma vez eu cheguei do, do colégio, na, na frente da minha casa, tinha um tumulto, assim. Eu pensei, meu Deus, o que, que aconteceu, que né? Aí a minha tia disse, não, não. É que o Darcy tá aí, veio com o Grande Otelo, Teixeirinho tal. Bom, a cidade parou, né, cara? Mas que dá, dá, que é, dá, é, que... Dava voltas e voltas do cinema para assistir os filmes do Teixeirinho.
0: Irado, cara. Isso é, isso é maravilhoso. E quando, é que, quando é que surgiu... Quando, quando fez essa passagem do tempo de, de Euclides... E, e virou um neto, um neto, um neto artista.
1: É, eu, dentro de casa eu sempre fui artista. Artista meu, ou arteiro? Meu, arteiro, arteiro também. Também, mas, mas eu era, era, bem, eu era tu, bem arteiro. Como é que tu foi na tua infância? Cara, eu fui muito arteiro, mas eu era um cara educado. A, a, todas as pessoas, meus tios e minhas tias, meu, os mais velhos, sempre diziam assim, não, o Neto sempre foi um cara brincalhão, engraçado, mas nunca mal educado. E, eu, e eu me lembro disso, de respeitar muito meus tios. né uhum. Meus tios e tias eram pessoas assim intocáveis. Meu avô, então, e a minha avó nem se fala. E a minha avó morava na minha casa, a mãe da minha mãe. Ah, que legal. E para mim, assim... Isso é, é uma base, Essa né? é a base incrível, porque ela não tinha nada, assim, do, tipo assim, chamar atenção... Ela ia dar real. Sim. Não tinha conversa, assim.
0: Cara, isso, é, isso é nítido olhando nos teus olhos. Não meu tem irmão.
1: conversa. A, a minha avó não tinha conversa, assim. Uhum. Do tipo, eu me lembro que uma vez alguém disse pra ela assim: ó: bom oh, seu neto tá bem famoso, né? E ela perguntou assim, famoso pra quem? Uhum, uhum. Né? Não, não famoso, famoso, ah, que famoso pra nós. Aí ela, ela tinha uma, uma coisa que ela comparava, assim, tipo, se tu vai pra Passo de los Libres, uhum. quem sai do elegante, pra ela já era outro mundo, assim. E ela disse, é, mas você bota ele lá em Libres, lá ninguém conhece ele. <risos> Então, ou seja, que é base mais legal do que essa, cara? É, é, é a melhor das bases. Ou seja, isso não vai te deslumbrar nunca, certo, né? Porque claro é o teu trabalho. É não o sei. teu trabalho. Eu acho que, por exemplo, ela diria. Que o Júlio é que tinha que dar autógrafo e bater foto. Porque ele faz o trabalho importante. O outro ah, faz é um doideira. entretenimento. O outro faz uma outra coisa, outra conversa. É uma
0: doideira, né? Eu, sou, eu me dou tribem com a Monja Coen, né? E ela fala assim... Júlio, tem um mandamento budista que é o oitavo. Que quando alguém te elogiar, cala-te. Porque assim, <risos> ó... Porque eu não sei receber elogio, cara. Eu... Foi impressionante, quero mandar um beijo para meus irmãos, a galera da Cachorro Grande, estive no show deles agora.
1: Ó, oh, tava no
0: Araújo? Tava no Araújo, Viana. Que ah, legal. E aí, cara, foi impressionante, assim, porque fazia tempo que eu não ia num evento grande, com uma grande concentração de pessoas. E foi doido, né, Otávio? Cara, as pessoas me, me abordam, velho. Sim, eu não, eu não sou acostumado com isso. As pessoas veem porra, porque tu é o cara, não sei quê, papapá, papá, que o que, cara... papapá, não, 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 não. peraí, que hoje não é o cozinheiro do Bem, hoje é o cozinheiro do Mal que tá aqui, tá? É o Bad Cooking. Cara, eu tô aqui tomando minha cerveja, eu não gosto, eu não me sinto bem, sabe? Tipo, não, não, porque, cara, caramba, meu, parte do princípio é que pra te fazer o bem tu só tem que ter uma consciência de espírito coletivo, tu não precisa ser filha da puta com todo mundo. O Marcito Castro, que é meu irmão.
1: Ah, baita faixa, meu, gosto muito. Meu
0: irmãozaço, assim, a gente vai lá pra casa direto. E a gente fica, né, cara? A gente fica de... naquele louco devaneio, assim, constante, trocando ideias. E ele fala assim, Júlio, eu sempre falo isso aqui. O importante é hoje ser menos pau no cu que
1: ontem. É, tá sempre... a gente tá se sentindo melhorando, entendeu? Sabe, porque... Pelo menos se esforçando pra porque, melhorar.
0: Cara, porque parte do princípio que eu também fui criado, não, não pela minha avó, mas pelo vô Francisco, que era o, não, o pai da minha mãe. E eu fui criado com os meus pais e o meu avô, cara, e sempre com essa, 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 esse princípio de valores, e valor não é preço, né? quem tem valor não tem preço. E, e ele me falava muito isso, Júlio, é por base que a gente tem que acolher as pessoas que têm menos, meu melhor amigo, meu primeiro melhor amigo foi um morador de rua, João Paulo, já falei várias vezes isso aqui. E aquele papo, se eu tenho uma bergamota e tu não tem nenhuma, nós temos meia bergamota cada um. Yeah. Entendeu? E, eu, e, 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 e esses valores, cara, pô, pra mim isso tá muito, muito, muito dentro da minha raiz. Mas quando a gente vem parar no mundo, como é Porto Alegre, numa cidade grande, onde a gente vê que existem pessoas que nasceram da terceira geração dentro do Parque Marinha do Brasil, cara. Pessoa que não tem referência nenhuma de que nada louco. na vida... Essas pessoas não têm, não, não têm referência alguma. Então o mal e o bem não tem distinção, <risos> entendeu? E todo ser humano carrega consigo o bem e o mal... Basta escolher para que lado tu quer pender a tua balança, né?
1: nem muitas vezes as pessoas menosprezam quem eles encontram na rua... E ali pode estar uma pessoa com muito conhecimento. E eu tenho isso na, na prática... Na época eu tocava na noite com o Borghetti, nós dois... Uhum. No, tocamos gaita e violão num, num bar... E tinha, um, e tinha um cuidador de carro, né? Que a gente não sabia nem o nome dele, mas a gente sabia que ele se apresentava como baiano. E a gente chamava ele de baiano, baiano pra cá, baiano pra lá e tal. E ele foi ficando nosso amigo, cara. Ele começou a cantar as músicas, porque ele ficava toda noite ali. Ele foi aprendendo as músicas. Uhum. E foi ficando nosso amigo. Sim. E aí, um dia do nada, assim, eu me lembro que a gente tava conversando alguma coisa e era o dia do meu aniversário. E aí, eu me lembro que eu disse... Ah, vou fazer um encontro ali em casa, só do, do pessoal mais próximo, nos que eu tava pra... E ele estava perto. E eu me senti quase assim na, numa situação: pô, oh, não posso evitar de, de estender esse convite para ele, Sim. porque ele já era da nossa relação ali também. Eu achei que ele não ia. Mas eu disse: Baiano, hoje a gente vai. Se, ou, amanhã, na noite, a gente vai se encontrar ali em casa, dando endereço para ele, tudo direitinho assim e tal. Uhum. E ele, beleza. Ele apareceu lá, vestido de terno, gravata, sapato bem na lustrado patrota. E ele disse. Eu guardei muito tempo isso dentro da minha bagagem para usar num momento especial. E eu queria, exatamente, no teu aniversário, usar essa roupa que eu guardei durante tantos anos. Porra, que... aí, dormi que... na rua, dormi em tudo que é lugar, peguei chuva, peguei sol e tal. E, a... e ela tava ali, entendeu? E aí, então, ali ele já, já me dá um exemplo. Só que aí, cara, ele começa a falar com a gente. Ele era um cara de um conhecimento, assim, é que nem sentar com o Marcito. Tu não, quer pa... tu não quer falar quando tu tá com o Marcito, né? É óbvio. Tu quer escutar, porque ele é um professor, né, cara? Ele é um cara que vai te dar uma aula para aprendizado e, e conhecimento que pouca gente vai te dar. Sim. Então, ali foi um exemplo de vida de que a gente tem que dar atenção para todo mundo. Exatamente. Porque todo lugar a gente pode cruzar com alguém muito especial e tu pode estar tá perdendo uma baita oportunidade de conhecer um cara diferenciado ou uma mulher diferenciada ou alguém.
0: Aprender, né? Aprender. 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 Honrar a quem tem honra. Eu, 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 eu carrego isso comigo. Cara, quem é que te inspirou nessa jornada toda, assim... Tu, tu nunca pensou em ser roqueiro? Tu sempre foi um cara tradicional Não, mas assim, tipo... Porque tu é músico, né, cara? Tu, tu é um... Tu tem o dom. Cara, tu tem uma voz forte. Tu tem uma voz imponente. Tu tem uma oratória da hora. Sabe? Eu, 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 tu, tu sempre quis ou... ou. Foi meio que ao natural pela família, assim.
1: Eu acho que o meu pai é um grande inspirador, assim. Foi ele que me levou pra isso. Ele que acreditou em mim. Ele me pegou com 18 anos, me Pô. botou numa Califórnia da Canção pra, pra enfrentar os caras consagrados, assim, sabe? Então, Pô. Ele, Pô. ele foi o cara que acreditou, assim, na, que eu teria esse compromisso. Como ele ouvia de tudo, eu também ouvia de tudo. Então, eu ouvia o folclore argentino, uruguaio, música brasileira, forró, samba muito samba canção, a minha família adorava escutar nas rodas de samba Bete Carvalho e Benito de Paula e tal, tal, e o, e o rock também fazia parte, meu pai até hoje é fã do Raul Seixas, ele escuta direto ah. Raul então, é. e, e esse comportamento me trouxe também essa bagagem. Tanto que o primeiro projeto do Rock de Galpão, que é um projeto que eu fiz com o Estado das Coisas ali no início. O Alemão e, Ferraz? Com o Thiago Ferraz, uhum, exatamente. Claro. Ele deu continuidade, continua. A gente vai pô, comemorar é. agora 15 anos disso. Meu irmão. Ou cara. seja, é uma, é, um, é uma história. Beijo, Tiago. Beijo, beijo. Tiagão, galera
0: Toda a galera da, da Rock
1: de Galpão. Agora ele anda mais paulista do que hoje. É, 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 tá. Não, mas tá por aí. A gente vai fazer agora em outubro ah, uma irmão, comem pô. comemoração aí também. Tiago também, outro interiorano, né? Sim chegou aqui pra, pra também é, conquistar suas paradas. Eu acho que... Então a música, cara, ela sempre me serviu pra uma coisa. Reunir amigos. Porque cara. quando eu cheguei em Porto Alegre eu fui recebido pelo samba de Porto Alegre, digamos, né? Uhum. Foi parar na Imperadores do Samba com o Neri Caveira, Pô, com o Giba Giba que tava por aqui já, com o Supapo vindo lá do, 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 de Pelotas pra, da Zona Sul pra cá. Que turma, hein? Um timaço. Aí outros amigos Evaldo Roque, é, é, o Jerônimo Jardim, é, cara, tanta gente me, me, me recebeu de forma muito hospitaleira aqui na cidade mesmo, sendo um cara mais ligado à questão é, regionalista Sim. nos festivais eu acabei me misturando com o Talo Pereira com o Robson Barenho, com, com poetas diferenciados que me levaram tanto para o regionalismo mais tradicional como cantar coisas do, do, do Mauro Ferreira, do Luiz Carlos Borges do, do Elton Saldanha como também me deram a oportunidade de conhecer uma, um, uma outra gama de compositores que por ter os festivais, a oportunidade de não ser apenas um festival de música campeira, ele abria para a manifestação rio-grandense, para a projeção folclórica, onde surgem músicas como Desgarrados, né? Sim. né? Nessas Pô. linhagens, Semeadura, do Vitor Ramil, que Desgarras, também é de um não. festival. Então, os festivais me deram uma base muito legal, assim, João.
0: Cara, eu... Desgarrados é uma música <risos> que fala muito de tudo, assim. Que, acho que é da nossa história, né?
1: É, eu foi que, como... esse ano que eu cantei a primeira vez. O Escravo de Saladeira é da mesma Califórnia que ganhou o Barbará. Então imagina a trinca que eu tava. Eu tava claro. com meus dois ídolos, cara. Eu tava com o César Passarinho, que ganhou a linha é, Campeira, e tava com o Barbará, que ganhou a projeção. E eu era da manifestação rio-grandense. Nós três somos os três vencedores do ano de 81 lá da Califórnia.
0: Coisa linda, tio. 81 não tava nem nas bolas do Julião. <risos> tia, me diz o um negócio, cara. Tu hoje é a pessoa que mais dá voz ao tradicionalismo, né? No, no, no estado... Mais tradicionalista do país, tu é o cara que mais dá voz hoje consegue dar voz. Isso é fantástico. Conseguir dar voz a, a, e manter viva essa chama. É, cara, como é para ti é, viver o tradicionalismo e o que é para ti ser tradicionalista?
1: Eu acho que eu sou muito mais regionalista, muito mais nativista do que tradicionalista. É uma coisa que está dentro, inserida dentro dos mesmos explica, explica contextos. Pra
0: quem para quem não é, entende. Por, porque pra... assim, a,
1: a, a tradição tem suas regras. Né? Ela, ela tem seu, seu comando, que é o movimento tradicionalista gaúcho, que quando eu entro para dentro do movimento, eu entro através do nativismo, uhum. que é um sentimento muito, mais, muito menos ligado às regras que o tradicionalismo tem, é, com um pouco mais de linguajar diferenciado. Por isso que os festivais me atraíram tanto ali para dentro, porque eu acho que a gente tem que entender que são várias frentes dentro do mesmo movimento. Uhum. Ele tem esse nome, né? Movimento, uhum. ele se movimenta. Ele tem regras na tradição. Ah, o, a competição de dança tem que ter o tanto, lenço do mesmo tamanho. Sim, tu sabe, tanto, tu, sim, tu, sim, tu fosse sim, do, 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 sim, da tradição, claro, tu claro, sabe pô, que, que te tem suas recluta, regras. É, tem várias reclutas. Suas, suas regras, né? Então, isso era uma coisa que nós, lá na época, buscávamos um pouco mais de, de amplitude em cima disso, sem perder esse, esse regionalismo, esse sentimento que eu digo quando a gente canta a fronteira, canta as coisas da fronteira, canta o chimarrão, né que, que mesmo sendo uma coisa indígena, ele hoje faz parte desse contexto né? nosso. O próprio churrasco... É, Porque eu, nós somos nossos, né? eu isso, Acho que o gaúcho é muito mais gaúcho do, do que... Ele é, ele, né? ele, ele é um gaúcho, muda, muda a acentuação, mas nós somos mais ou menos misturados Sim. nisso. Então eu acho que a gente tem que entender que é, o Galpão, por exemplo, hoje, o Galpão Crioulo, é um programa regionalista. Uhum. Ele não apenas é um programa que oportuniza a música, como às vezes, se tu tem uma oportunidade, vai ter dança, vai ter trova, vai ter coisas ligadas à tradição gaúcha, mas não sendo um programa tradicionalista. Ele é um programa regionalista. Maravilhoso. Ele, ele abrange todas essas. Se tem, daqui a pouco, um artista que vai se apresentar lá, lá já foi, Cleito e Cledira. Eles não são tradicionalistas, mas eles têm uma ligação, um cordão umbilical... Com esse regional, nas milongas, na, 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 no Linguajar, quando tu vê Noite de São João, a maneira que eles cantam Então, esse tipo de coisa que foi atraindo e criando esse núcleo gigantesco, que é o regionalismo do Rio Grande do Sul.
0: Maravilha, cara. Tia, eu, eu, tenho uma, eu, quero, eu quero um dia ir cozinhar contigo lá no Galpão Crioulo. Eu quero ale... levar uma receita nossa. Eu, eu faço uma. Tem, um, tem uma leitura que eu faço de uma vacatolada, cara, com pinhão num, num, num buraco quente, que é um sanduíche. E eu faço numa versão que, para mim, é, o, é a minha... A, o signature dish.
1: Eu, na, na Grécia, eu comia um churrasco feito assim, que eles faziam que... O, no chão, né? Sim. Eles mergulhavam aquilo ali, faziam fogo no chão e tal. Eu até fui lá olhar com o cara, porque eu fiquei curioso de ver o jeito que ele estava fazendo. eles disse, não, vai ficar uma carne de ovelha inacreditável. Ah, ovelha tinha Me... assim...
0: Me pega de uma maneira assim, ó, só não me pega mais do que capincho, mas assim, isso aí, <risos> vocês não estão preparados para essa discussão. Capincho hein? um pouquinho mais gordo. Capincho e. Não é o estatuto também, de, de, o estatuto peludo de, de cemitério, né, meu? As muletinhas, tchê, que coisa Ai. maravilhosa. Cara, me fala uma coisa, tu tem um lado cômico e, a, e eu adoro isso. Me fala, é, como é que de onde brotou o humor
1: na tua vida? Da minha família, das duas famílias. As duas. Meu, eu sou Vila Verde também. Né? A minha família é Vila Verde, a minha mãe é Vila Verde e o meu pai Fagundes. Dos dois lados, cara, eu tenho tios contadores de história desde criança, assim. Então eles contavam histórias, um inventava a história do outro, assim. E às vezes eu perguntava pra mãe, mãe, aconteceu isso com o tio mesmo? Mas, isso aí eles inventam cara. Então o ambiente era sempre um ambiente bem humorado. Sim, é e... que nem guampa, coisa que bota na tua cabeça. Assim, <risos> Vão né? enfiando é, na tua cabeça. Mas é, é, isso eu, eu lembro muito da minha infância, uma infância muito bem morada. Meus primos são engraçados, cara. Quando a gente se reúne, é. sempre tem uma história engraçada para contar, ou lembrar de algum tio, alguém que, que, que virava meio chacota da, da, da própria família, nas internas da família, assim. Então, Sim. sempre tinha uma história dos nego velho né? Por isso que veio o um personagem nego velho do, do, do Pretinho, ele vem disso. Que são essas histórias dos caras do interior mesmo. Aquele nego velho que, que tu pensa assim, Madão, onde é que o cara saiu com essa história, né? Que conta
0: me conta me conta uma do nego velho. e Traz o nego velho pra gente aí. Pede pro nego velho contar uma Eu, pra nós.
1: eu, eu lembro de uma que o nego velho foi, pediu pro amigo dele. Meu querido, me consegue um troço pra fazer? Eu tô mais pelado que sovaco da estátua, querido. Eu preciso ganhar uma <risos> grana, cara. E o cara disse, tá, mas não tenho muito o que fazer por ti. Eu disse, não, mas tem sim, querido. qualquer coisa. tu tem um... O que, que tu tem lá que tu trabalha? O cara disse, não, eu trabalho num hotel, cara. Tá, mas não tem nada para eu fazer nesse hotel. Cara. Tem, tu poderia atender o telefone para mim. Atender o telefone, mas aí vai dar um troco. Cara. Claro, o atendente do telefone ganha uma grana por mês. né cara. Ah, mas tá fechado, então. Deixa para mim. Primeiro dia que ele liga uma senhora pro hotel lá. Alô, é do hotel? E o negro velho? Claro que é do hotel. Não ligou para o hotel? Aí, desculpa, senhor, eu quero saber se tem quartos. Minha querida, tu conhece algum hotel no mundo que não tenha quartos? É óbvio que tem quarto. Aí, senhor, o senhor é muito estúpido, mas eu quero saber quanto é que custa. Isso depende. Né? Tu sozinha é um preço. Tu é com 63 louco aí, o preço é outro. Tá, mas o senhor não está preparado para essa sua profissão. Eu só vou fazer uma última pergunta. Vocês aceitam pets? Não, só Pix e cartão de crédito. <risos>
0: As ah, botas, ninguém
1: isso, né? tá
0: louco, mas grosso. Sem nenhuma deporte, paciência, paciência tá zero. Ah, pergunta ignorante, tolerância zero, né, meu? Ai. Cara, me diz uma coisa, é... TV e rádio, né? Galpão criou o, o, o pretinho básico, dois opostos que se encontram.
1: <risos> Engraçado isso, às vezes eu penso Qual isso é?
0: Depois. Cara, de onde é que tu... Como é que tu surge num negócio desse, cara? Tem uma preferência?
1: Cara, eu, eu não sei se hoje eu tenho preferência, mas eu gosto dos dois, cara mas eles têm coisas em comum, né? que sou eu, porque eu sou assim mesmo. Uhum. Eu, go eu gosto de fazer tanto galpão por essa história toda do tio Nico e, e, e ter sido o cara convidado para estar com ele ali. Uhum. O programa é dele, né, cara? Até, até hoje eu digo sempre assim, não, agora já é um programa que é teu. Não é meu esse programa, esse programa é do tio Nico e que eu dou continuidade do jeito que eu... eu, eu quando eu tô fazendo o programa, eu fico pensando que ele está sentado assistindo. Só isso. Tem a presença, né? Tem, Tem ali. Uh,
0: vive, vive o espírito, né? Ele
1: diria exatamente assim, ó, ah, isso tá legal, isso não tá legal, eu, eu, eu sei disso. E eu fico fazendo exatamente da maneira que ele gostaria que eu estivesse fazendo.
0: Chega a dar uma olhadinha pro lado assim para esperar uma aprovação, né? Bah, eu, muitas
1: vezes, cara. cara... Eu vou ter dizer que nos palcos do galpão na, na estrada mesmo, assim com cortina fechada, é, eu que arrumava o lenço dele. O Tinico estava com dificuldade para amarrar o lenço. Sim. Eu ia lá, dava um, dava um nó no lenço dele, preparava ele, até que a cortina abria. Uhum. Vários. Eu, eu, eu cheguei assim no lugar e eu sabia que eu ia estar sozinho para apresentar, mas eu cheguei assim e a sensação que eu tinha é que eu ia virar para o lado e, e ele, ele ia tava... estar ali. Então, eu acho que ele, que essa é a maneira que eu, que eu vejo. E ele dizia isso, né? O, o artista que se foi continua entre nós porque o Galpão Criolo guarda a sua imagem e a sua voz. Eu acho isso, cara. Eu, ele é e, e quando... O Tio Nico é um... O Tio é genial, cara. Eu, porque ele, eu fico todo eu, eu só vou dar três detalhes do Tio Nico. Por exemplo, pouca gente sabe que ele foi um dos primeiros expositores do Brick da Redenção. Sim. Né? Um dos primeiros, assim. Uhum. Outra coisa. Na época do, 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 do machismo imperando dentro da, da tradição, o Tio Nico assina o galpão mandando um abraço aos gaúchos e às gaúchas de todas as querências. Sim, Marca até hoje do galpão, sim. né? Demais. 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 Outra. Ouve o canto gauchesco e brasileiro. Uhum. Entendeu? Uhum. Isso é uma marca que. As pessoas cantam naturalmente hoje o canto elegante. Mas, mas não, sentem, mas não né? se dão conta que ali está um grande, uma grande mensagem. Ouve o canto gauchesco e brasileiro. E outra, quando o Tio Nico escreve, eu sei que eu não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo Do que, que eu, construí, eu construí, o meu o Rio Grande, grande o, o meu lar, lar e campeando as próprias, próprias origens. origens Qualquer, Qualquer guri vai, vai achar. Estão aqui nós, estão aqui. aqui falando nele, cara. Oh, entendeu? Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. Então, é, é, é isso que eu digo, cara. Dá que de chorar, é isso né, que, cara. que é o nativismo, cara. É isso que a gente não pode se prender muitas vezes a coisas que se chocam, porque elas se chocam, às vezes, por épocas, elas se chocam, às vezes, por posicionamentos, por regionalismos locais, por linguajar. Mas eu queria que, o, que o, a música fosse essa aqui. Uhum. Entendeu? Tanto que uma vez o cara perguntou pro Jaime Caetano Brawl: por que, que a nossa música não é moda no Brasil? E ele disse, graças a Deus, porque toda moda sai de moda. E eu não quero que a nossa música saia de moda. Mas credo. Então, é, 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 essa, essa é a busca, cara. Profundo, de, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ainda. ainda a nossa música, nossa arte, ela é muito nova. Cara, a gente tem muito a aprender ainda.
0: Eu também acho. Mas, mas é muito forte, cara. Eu acho que os valores, essa, essa firmeza que tem, cara, é um, é um, é um troço impressionante. Cara. Uh... Agora o hino né entrou em pauta na Assembleia, falando em canto. É, qual qual, qual que é a tua visão disso tudo que está acontecendo, Neto?
1: Eu acho que tem que se discutir, cara. Acho que tem coisas que é, foram ficando erradas muitas vezes. E acho que a gente precisa falar, a gente precisa dar voz... Para as pessoas, principalmente para quem se sente ofendido. Exato. Entendeu? Que eles possam ter voz, possam brigar por exato, isso, lutar exato. por isso. É, e, e outra assim, ó, eu acho... Eu, aí é só uma opinião das uhum. internas. assim, Sim. Que quando se mexeu no hino a primeira vez, uhum. talvez ele tenha é, é, ficado de uma forma estranha para o que ele é hoje. Uhum. Entendeu? Sim. Então, ele, ele, ele entra em choque. Agora, é a famosa frase. Se eu tenho um amigo que está incomodado com alguma coisa, Pô, é... eu preciso que ele tem a voz para falar como entendeu? Como eu comi
0: dia do próximo né cara? Não posso é, cara, é... não
1: posso. Então ou seja, mas ao mesmo tempo como ele é um símbolo ele é cantado, ele tá, Sim. ele é tocado, ele é apresentado Sim. porque ele é um símbolo do Estado. Então tem essa parte agora é, discutir, rediscutir, tantas coisas estão erradas cara, quantas coisas absurdas com relação a isso, ao preconceito, ao racismo, as coisas, a gente precisa discutir isso. Porque isso é uma coisa...
0: Acabamos de falar que o tio, que o, que o tio Nico falava, né? Bom dia, gaúchos e gaúchas é. e todas as querências. E... Num estado né? onde nós temos essa, essa, essa pedra em cima uhum. do, do nosso sapato do machismo, né? É... Pô, eu, eu, eu já, era, já era alguém que mostrava ter um pensamento diferente. Muito na frente né? já, muito, né?
1: Muito, muito, e muito. tanto que nessa Califórnia de 81 que eu começo a minha história... Eu estou lá cantando Escravo de Saladeiro. Uhum. O Passarinho, por exemplo, ele vira meu amigo nessa Califórnia da Canção. Porque ele diz, isso é importante, cara. Vocês estão aqui mexendo num assunto importante da gente falar, que é o escravo do saladeiro. Mas falando nisso, vocês estão já falando... Num, num, numa parte do regionalismo que não é muito falado e que tem que ser falado. Já tinha sido falado em outras Califórnias, Sim, torna como a colorada e tal, como, como o próprio Negro da Gaita e outras coisas que, que já vinham sendo abordadas. A gente precisa também entender que tem que ter voz, tem que ter discussão, tem que ter, tem que ter conversa sobre isso, sobre uma coisa que... Que nos envergonha, porque muitas coisas aconteceram de forma que a gente sabe, e a gente que tem amigos é, negros, eles, eles, quando eles comentam, a gente tem que estar tá ouvindo, porque claro. é, é, a, é o avô, o bisavô que estava ali, né? Então...
0: Quando, quando alguém, quando alguém. É... Cara, quando alguém se representa dentro de um sofrimento, seja ele qual for, é, tanto da comunidade LGBTQIA, que o Cozinheiros do Bem hoje tem no seu símbolo. É, o arco-íris, e a gente mantém e, e vai permanecer enquanto, enquanto existir Cozinheiros do food Fighters, vai permanecer isso porque somos defensores não, não, não da minoria das pessoas né, em situação de rua não é mendigo, não é morador de rua, é pessoa em situação de rua, porque hoje eu estou do lado de cada fila, não sei se amanhã eu não vou estar do lado de lá da fila recebendo mas essas pessoas, cara, elas, elas têm que ter o seu espaço de fala e quando uma dessas pessoas fala a gente só tem que ouvir. Simplesmente como ouvir o Marcito, que é um professor, falando... Quando um, um negro, né? um preto, negão, estiver falando... Tá? Porque assim ó, o que dói, cara... Porque é, existe, existe a forma de tu me chamar de gordo... E de tu me chamar de o gordo. Entendeu? Existe a forma de chamar de alemão e o alemão. Só que assim, cara... É... Afrodescendente, eu, com todo o meu carinho do mundo para todas as pessoas do meu convívio eu chamo de negão e eles sabem que é com amor e não há preconceito dentro da minha vida eu sou um cara que não cabe preconceito sobre nada para nada na minha vida entendeu então quando um negro estiver falando sobre o sobre sobre a dor do, do dentro do do hino do, do nosso Estado, cara, só presta atenção, velho. E, e a gente sabe que povo que não tem virtude acaba por escravizar mesmo. Era um detalhezinho só, uhum. não, tão simples que dá para alterar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Eu acho que Porque respeito... O escra... Porque o escravizado, cara... Quem está sendo escravizado, infelizmente, cara, ele tem a virtude dele, mas ele foi destruído, aniquilado, assim como o povo indígena do nosso país está sendo até hoje... Né? E isso há de se, de se pensar e se rever antes que acabe com a história e com os verdadeiros donos dessa terra. É, o Sepete né é, onde tombou na, nas, nas margens do Vacacaí. Do Vacacaí é de Iacacai, que significa Lágrimas da Mãe. Foi o nome dado no Rio onde, onde havia tombado o Sepetiaraju, ele gritou, o Gekko Ig redoiará fora, essa terra tem dono. E isso é, é como a, a cantar nesse nessa, uh, um canto gauchesco brasileiro, que tá tão, é tão natural, fora, essa terra tem dono, que a gente fala, mas fala no automático. Uhum. E a gente precisa entender o que realmente isso quer dizer, para a gente poder dar valor a tudo que nós vivemos, a todo mundo que construiu a história desse Estado até a gente chegar aqui. É... Ca...
1: Essa discussão. De... Vem cá, vem
0: cá, entra aí, entra aí, entra aí, pega o microfone aí. Essa discussão sobre o hino, ela deve ser passada pela Assembleia Legislativa ou pela população, pelo
1: pois, povo? Pois é, tem, tem, tem gente que defende que ela precisa ter uma opinião pública, né, além de. de para trocar um. Um símbolo, não é uma tarefa assim, o cara vai lá e troca, né? Por isso que eu disse, ela já, ele já foi trocado outras vezes, uhum. mas acredito que tenha que ter um ato né, oficial para isso ser mudado, não é uma coisa assim. A população deveria ser consultada. É, o, o, o deputado Luiz Marenco, ele defende Sim. que teria que ser externado para a população dizer se queria trocar ou não o hino, entendeu? Sim.
0: É, a gente, a gente ainda vai debater muito isso, mas o, o, o mais mas importante eu... é que se. Se discute.
1: Exato, é isso que eu ia dizer, aproveitar discute, quando né? se tem voz para conversar, entendeu? E dar oportunidade até que tu possa conversar com, com, com outras pessoas que possam, é, é, de forma embasada, poder dizer, olha, para fazer isso tem que fazer de tal forma, entendeu? Tem, tem coisas técnicas para serem feitas nisso, né? E acho que é o, é o papel de quem tem espaço para...
0: Exatamente, eu acho, e o, e o Nalata Podcast está aqui à disposição para que ambos os lados que Exato. querem discutir falar sobre o assunto venham aqui. Tá, é, cara, me fala uma coisa, chimarrão na cuia ou chimarrão <risos> na cuia Stanley? Me conta.
1: Bah, aqui problema, né? Não, mas eu, eu, eu sou tradicional, eu, eu sou do, do, do mate que eu tomo desde criança, com meu avô, com a minha avó, com, meu, com a minha família... Eu sou tradicional, mas eu, eu hoje em dia eu estava eu até gravando um material... Tu tem uma Cunha Stanley, fala então. não, eu Não, eu não tenho, mas eu já gravei com Cunha Stanley. Uh -huh. né? Porque, ah, estamos aqui dando, era fazendo uma, propaganda para a marca. Era também. um material... É, fazendo propaganda... Mas é uma coisa que eu não sei, tem coisas que já deram certo, cara. Eu acho que a torrada, por exemplo, presunto, queijo, pão e uma manteiguinha já deu certo. Se for com... inventar, tu inventa. Com certeza.
0: <risos> cara, falar em marcas, eu preciso agradecer a galera que, que faz esse podcast acontecer... Então, bora rodar na tela, irmão. A galera do Galeto Via Morano, tá? O, o que acontece? Quem faz parte, quem patrocina o Na Lata Podcast, várias marcas entram em contato conosco, querendo ajudar, e eu sempre falo, cara, tem que ter consciência de espírito coletivo. E quem patrocina o Na Lata é quem patrocina também o Cozinheiros do Bem. E a galera do Galeto Via Morano, as marcas são nomes, são pessoas que trabalham por trás. E o Rock e o Saulo, meus grandes irmãos, beijo Roque, beijo Saulo. A mesma costela suína e o mesmo frango que são servidos no Galeto Via Morano são os mesmos que nós servimos embaixo do viaduto né, com as ações do Cozinheiros do Bem. Então o Galeto Via Morano fica no delivery, no takeaway, no 33317871. Liga para lá, fala que viu aqui na lata que eles vão te dar um desconto ainda, lá no selo Júlio Rita. E ainda não esquece, cara, não esquece, porque eu sempre falo aqui de pedir a lasanha de espinafre, que é algo... ...fora do normal de tão gostoso que é... ...beijo galera... ...Code Barbershop... ...Fernando, Heitor, toda a galera que trabalha conosco... ...desde o início das ações do Cozinheiros do Bem... ...na, na pandemia... ...nos entregando o álcool gel, sabonete líquido... ...até trouxe aqui de presente para ti... ...esse sabonete cara... ...ele é vendido no país inteiro... E, e a venda deles reverte num prato de comida para várias institui instituições do Brasil, como a da DIVAR, é, do, Celular, é, do Celular e a Gastromotiva do Davi Hertz e a Pastoral do Povo da Rua do Padre Júlio Lancelotti, que é a minha, Trabalho maior, incrível, né? minha maior referência no país. Code Barbershop sempre conosco. Beijo, galera. Os melhores produtos eu estou usando hoje aqui. Cara, tu, tem um skin agora pra homens. Tem que contar que a Código Barbershop é uma tem uma infinidade... Tem o que? Skin care, Quem quer tem? skincare care e que... tem o um skin care... nego, véio, nego véio
1: adora a palavra quando vem em inglês, assim, quer, tal... que. Tem, co... tem, um tem skin care? Skin care. Tem os
0: que quer e os que não quer, entendeu? Tem os que quer e os que não quer. É isso aí, rapaziada. Charuto, perfume, perfume corte, baia, barba, cabelo, bigode tudo ainda. Aquela lavada por baixo de debaixo pra cima, né, gurizada? Tchê, quem mais? Quem mais tá conosco aí? A galera do grupo Pirâmide ultra Gás. Alex, meu grande irmão. O outro gasto que o Cozinheiro do Bem tinha muito nas ações, que era do, do, do botijão de gás. Hoje em dia a gente não tem mais. E a galera do Pirâmide de Gás tá no 996965500. Melhor melhor orçamento de Porto Alegre. Liga lá pros guris, lá. Que eles vão te entregar um... Um gás de qualidade em toda a cidade... Com o melhor preço de Porto Alegre... E olha que o gás tá... Tá caro, hein... Tá difícil hoje em dia cozinhar... Ape of God... Minha camisa de time Eu tô hoje aqui vestindo... a fuck hype, galera... Da ape of God... Tiagão, Tiagueira... Meu irmão... Tá aqui... Tá tatuado na minha pele aqui, ó... Fuck racism... Porque macaco... Macaco de Deus... Como diz a nossa marca... Desde quando é uma ofensa... Deveria ser uma ofensa... Chamar alguém de macaco... Deveria ser um elogio... Chamar alguém de macaco... Mas as pessoas de mente pequena... Como diz o grande meu irmão, Fernando da, da COD, ele fala... Mentes quadradas não circulam ideias. Sabe, tu achar ainda que tu tem alguma superioridade em cima de alguém... Por conta da cor da tua pele, meu velho... Tá completamente enganado. E a galera da IP of God tá no 997158084. Liga lá pro Tiagão, lá tem uma camiseta dos Cozinheiros do Bem... Uma linha dos Cozinheiros do Bem, junto com o Na Lata Podcast... Onde a venda reverte num prato de comida e num cobertor. Então, tamo junto. Essa é a marca que eu visto pro resto da minha vida. Quem mais tá conosco? Connect Art Tattoo. Glyton, Cris e toda a família da Connect Art Tattoo são os caras que me riscam, são as minhas tatuagens. Mas principalmente no nosso contrato é que a gente tivesse uma tatuagem para doar sempre para pessoas que têm algum tipo de cicatriz ou alguém que passou por algum trauma. Isso é muito da hora. Porque tatuagem não... nunca foi algo pejorativo. Ah, aquele tatuado. Pô, que da hora, cara. Ele tem uma tatuagem.
1: Se o cara é... diz pra ti, aquele tatuado diz... Bom, valeu, velho. Obrigado. Obrigado. Tá bonita <risos> né? Cara, quem mais tá conosco aí?
0: Headshop 38, conteúdo canábico. 2023, parceiro. Se tu acha que a cannabis ainda é um problema, hoje em dia, graças a Deus, fumando aqui legalize com direito à Anvisa, né? Tô, fumo de forma consciente. Acho que a gente ainda tem que discutir muito sobre a legalização geral, mas tudo que tem na tua casa com plástico pode ser substituído por cannabis. O eucalipto, por exemplo, que é o deserto verde, tu pode substituir por cannabis num ciclo de plantio que vai em toda a indústria têxtil, medicinal. E é isso aí. tá E a galera da Headshop 38 são os meus apoiadores. Está aqui o WhatsApp deles na tela. Está aqui as redes deles na tela também. E... E num país né, onde os políticos são quem comanda o tráfico, a gente sabe que vai ser muito difícil ainda a gente chegar numa discussão legalizada. Tá? Mas valeu, é isso aí, Headshop 38. Quem mais está conosco aí? Tom Jim Games, nosso parceiraço, 991452519. Tom Jim Games, parceiro que desde o início do Cozinheiros do Bem, ele sempre teve vontade de nos apoiar. Quando ele foi nos apoiar, roubaram a loja do cara, arrombaram a loja do cara. E o que, que ele fez foi lá... E doou mesmo assim para o Cozinheiro do Bem. Fez uma promessa que se ele conseguisse recuperar qualquer coisa, ele ia doar. E ele não recuperou. E ele falou, eu não preciso depender de recuperar algo para fazer o bem. E é isso, o Games está conosco. Quer jogar um game, quer um Play 5, corre lá no cara. Lá. Armazém do Bete. estamos tomando suco de bergamota. Ar... Que suco. Comendo uma bergamotinha. Tu é cliente, né?
1: Tu é suco maravilhoso é, é bom, né?
0: O Brunão é, é meu galo cinza, tá aí, quem quiser tá aqui o WhatsApp deles na tela, quem tá nas proximidades do Petrópolis Centro, é só chamar e sempre os melhores produtos, hortifruti deles, maravilhoso. Quem mais tá conosco na tela? Bull Valley French Bulldogs, tá aqui o WhatsApp deles na tela, tá aqui o telefone e o meu porco filho tá lá em casa, que vocês viram no último episódio, eu trouxe ele aqui, pra quem é amante dessa raça, acabei de ganhar um outro deles, Entra lá, pede no selo de desconto Júlio Rita... Que vocês vão ter um dogzinho... Pra amar pro resto da vida de vocês... só sou apaixonado por essa raça. Hubble, conserto de smartphones, tá? Teu telefone tá lá, tu tá na revoada... Derrubou o teu telefone, caiu no vaso... Não bota no arroz... rosa tira pra quem casou na festa, meu irmão... Bota no saquinho, liga pros guris... Porque eles vão mandar buscar na tua casa... E o teu iPhone não vai voltar com Android... Teus nudes não vão vazar... Melhor orçamento da cidade no mesmo dia eles te entregam de novo. Tá aqui o telefone na tela. Valeu, galera da Hubble. Quem mais tá conosco? Pro Hub, Studios, Pro Hub. Essa fantástica fábrica de sonhos. Essa caixinha colorida, gostoso aqui, né? Ah, maravilha. Estúdio cheiroso, gostoso. Tem podcast de tudo aqui. Entra em contato com os guris, o telefone tá na tela. Mas se tu quiser gravar alguma coisa falando besteira, tu não procura aqui, porque pra isso já tem o na lata Podcast. <risos> Cozinheiros do Bem, tá? coletivo independente que mais ajuda pessoas em situação de rua no Brasil. Orgulho, orgulho sim, Uma felicidade plena. Eu não vou ter o dia que eu chegar embaixo do viaduto e não tiver uma pessoa na fila. Até lá a gente segue lutando. Cobertores. Cara, no verão, velho, carrega uma água gelada. No inverno, carrega um cobertor. Leva comida contigo, porque as ruas estão gritando. Tá aqui no canto, aqui o QR Code, na tela, só apontar o teu celular ou doar pelo Pix, que está aqui. Olá, cozinheiros do Bem, arroba gmail.com. Quer te cadastrar como voluntário? Está aqui o WhatsApp 51984 480325. Chama a parte de cadastro. De coça, porque a revolução não vai ser aqui dentro de um podcast. Vai ser lá na rua. E é isso aí, cara. E esses são os nossos patrocinadores. E eu quero. Cara, a gente tem um quadro aqui, meu irmão, que se chama 15 do End. End Warhol disse que no futuro toda pessoa teria 15 minutos de fama. E hoje eu tô com um cara aqui, que é o meu xará Júlio Abraham Ponce. Ponte Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas ele vai entrar aqui agora e vai contar pra vocês Sabe por quê, meu irmão? Porque tem um anjo dentro do estúdio Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo, eu prefiro cantar aquela Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim não tem fim Se você não aceitou o conselho Te respeito Mas que respeito, cara Que respeito que tu nunca deu voz para quem muitas vezes te Te faz feliz calado No 15 do end hoje Tá o Júlio Abraham Ponce Ponce Ponce, sí. Ponce final E final Ponce, Ponce, e, final. Ponce <risos> e final Cara, artista de rua argentino Veio para Porto Alegre em 1999 onde se estabeleceu até hoje. Conhecido e reconhecido em Porto Alegre como o Anjo Branco, atuando no Brick da Redenção, Esquina Democrática, já foi homenageado em Feiras do Livro e teve participação em todos os veículos de imprensa da capital. Seja bem-vindo. Me conta quem é o Júlio, cara.
2: O Júlio o foi uma criança que sempre quis ser artista. Uhum. E, e foi eh, sempre um sonho ser artista. E aí, eh, sempre tinha dois sonhos, de ser artista e ter uma escada de cor azul. Não sei por que, de criança, queria ter uma escada de cor azul. Uma, uma escada azul? Sim, sí, eu hum. não sabia por quê E aí, eh, não sei se... No uma no... escada para o céu, talvez? Sim, sí. em né? 97, 98, eu perdi uma sobrinha minha com quatro anos. Y ahí fue, eh, en ese momento yo falei que iba a dejar las crianzas feliz Só que yo no sabía cómo dejar las crianzas feliz en este mundo. Y ahí eh, hice paliazo, pero el paliazo tú tienes que tener un don de la grasa. Sí. Ahí, ahí me presentó como una estatua. Ahí yo hice una estatua eh, en preto. A primeira estátua que eu fiz em preto. Conta essa história e, e eu me apresentei na esquina democrática. E aí eu não sabia por que as pessoas me jogavam pitocas de cigarro e me queimavam no figurinho. Hasta um momento que eu comecei a compreender a intolerância religiosa. Uhum. Isso foi em 99. Esse personagem durou muito pouquinho, porque eu fazia um personagem preto. Uhum. E aí eu vi que ela era intolerância religiosa e, e, racial. e racial também. sim E eu não sabia porque me tiravam, me jogavam pitocas de cigarro, me queimavam no figurinho. Sim. E aí surgiu, em 2000, em 2000 surgiu um, um convite eh, de uma deputada e, e do prefeito de aqui de Porto Alegre fazer uma caminhada por La Paz. E aí surgiu um anjo.
0: Legal, boa.
2: E aí, com todos os colegios, fuimos caminhando até o gasómetro eh, fazendo essa passeata, e aí eu vi que o anjo eh, foi querido, assim, foi uma coisa mais de paz, mas... e aí foi um respeito. De aí, do 2000 até hoje, que já se passaram 23 anos este personagem, que eu, eu falo que este personagem já não é mais mío é do povo. Com certeza. E aí foi, foi super respeitado. Super respeitado, assim. Eles me enxergam e parece que ficam intacto. Mas, assim.
0: ah, mas até eu. Eu, eu, eu passo
2: por ti, eu faço sinal da
0: cruz. <risos> eu faço sinal da cruz debaixo de baixo pra cima. Mas é, <risos> pra
1: ver como, como a, o, a arte é incrível, né? A gente se. A gente depende muito da voz. Sim. A gente depende muito do comunicar através da palavra. E, e o teu trabalho é emocionar e, ao mesmo tempo, Criar a atenção das pessoas Sem dizer palavra nenhuma Aham uhum. eu, eu O curso eu...
0: de máscara para quem, quem faz teatro é, é essa doideira Eu nunca fui muito bom, eu fiz teatro Mas eu nunca fui muito bom no lance do... Da... Da, da, da cadeira de máscara tem, né? uma, porque...
1: te, tem uma técnica pra, pra, pra chamar a atenção deles, tu acha que tu é, é, é fixar o teu olhar mesmo é atrair? Que é, se,
0: o, se o galo velho tá meio bêbado enxerga ele, já acha que fez a passagem né meu? <risos> já, já aconteceu várias ou, vezes ou, isso. Ou, 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 ou acha que foi pro lugar
1: errado né porque imagina é. tu ser vizinho do prédio de, dele né Pedro, Aí tu, o barata, elevador, ele, ele tá elevador abre o elevador, ele tá parado pra entrar pra subir pro outro andar, já aconteceu isso contigo? não,
2: já, já não. <risos> Não, mas todo mundo sabe o meu prédio. É, é, Pode meu... entrar
1: e sair tranquilo. Sim, eu
2: não tenho nenhum problema com o meu prédio. Assim, não, não Naquela é...
1: casa ali moram
0: três: tem um, né, tem, tem, tem o anjo, tem o Júlio e tem um tem outro que não é. Que não, não
2: a, a porteira que trabalhava aí no meu prédio sempre dizia: aqui eu tenho um anjo. Aqui mora, protetor, hoje sim, aqui mora o anjo, o protetor da frente. sim, aqui mora o anjo, mas é muito interessante. para deixar a porta aberta. ah, e não, aí voltando <risos> ao tema assim de das pessoas, como me enxergam as pessoas, sim. me enxergam assim, com um respeito muito lindo, muito carinhoso, as crianças, porque tu entra num mundo imaginário.
0: sim, sim.
2: e esse mundo imaginário que eu quero deixar de minha arte, da imaginação da coisa mais dócil, porque hoje em dia estamos vivendo momentos muito difíceis. Então, eu quero, com minha arte, ser algo mais docicada nesse vai e vem.
0: Calmante
1: também, né? Sim, sí,
2: do problema cotidiano do dia a dia. tu
0: podia mudar teu nome para Rivotril. Ou <risos> <risos> é baseado, né? Uh -huh. Tchê, me conta uma coisa, cara. Conta da, da, da história do swing. Ah, não, primeiro eu te vou contar. Uma, conta. eu estava na redenção. Tá, conta aí. Tu sabe
2: esses momentos... Esses momentos que te dá essas dores de barriga.
1: Uhum. E que tu começa a suar. A está, estátua viva também tem dor de barriga. Sim. A suar, a suar. Suar frio. Frio.
2: que eu faço? Eu falo, que eu faço? Aí eu peguei... Eu peguei e comecei a gritar... Bete! Inês! Son las jurías que trabajan en las barracas. Las barracas. Uh -huh. Corran, corran, corran. Pujo una y pego una barraca de ellas que ahora me fue a pegar. Pero, ¿Tú sabes a dónde, a dónde fico? Uh -huh, sí, Siempre sí. fiqué ahí. Claro. Y el bañero fica a unos 30 metros. E o que aconteceu? Que eu comecei a jogar a para um lado,
0: <risos> roupa para o outro e a guria ia nas Eu imagino chutar. o cara que estava dentro do banheiro. O
1: cara dentro do banheiro ah. quando entrou o anjo. Ah. Ah.
0: Imagina depois ele esquece e volta despido de anjo, né? E fica parado lá em
1: cima do... do, do Isso
2: foi é, assim, uma coisa assim muito louca, muito louca. De Deu minha... certo? Deu certo. Não precisou tirar uma pena da asa pra, pra te limpar? Não, lá. não havia papel nesse ah. momento. Aí eu falei, Guria, Guria, vá procurar
0: os liancinos humedecidos. Ótimo. Que legal.
1: Júlio, me
0: conta uma história, cara, quem, é, quem, de quem... Quem te inspirou dentro da arte? Tu vem de uma família de artistas ou a arte surgiu Não. do nada?
2: É, é como eu falei assim, é, eu, é, eu venho de 11 irmãos. Uhum. Pai e mãe e 11 irmãos. Meu Deus. E, assim, é, eu sempre gostei assim, mais de arte. Que legal, né? Eu As gosto. pessoas falam,
0: meu Deus, porque é difícil criar 11 filhos. Mas, uh -huh. mas é da hora tem um, monte, um Pero de gente.
2: Mas o pueblinho era muito pequenininho é de uh -huh. mil, 1500 habitantes. Sim. Muito pequenininho. Ah, Criam galinha, grande planta. parte da
0: população da cidade, do PIB, era da
2: tua família, né? <risos> era, era da, da família. família. Tá. E aí, sempre quise, sempre quis ser artista. Legal. Aí eu fui para uma cidade, uma metrópole na Argentina. Ahí fui a hacer así, quería hacer h Ahí conocí un grupo de teatro. Ahí me hacía fa teatro de, en ese entonces era eh, teatro de palco. Sí. Y era doblaje, todo eso. Uh -huh. Y ahí unos caras me dice unos, eh, me dice, ah, vamos a hacer una temporada y en Brasil y después vamos para el para el mundo, así. Mhm. Uh -huh. so que mis C colegas ficaron para atrás y yo ya había hablado para mi familia que yo iba a hacer mi locura.
1: No puedo volver.
2: No, volver. no puedo volver.
1: <risas>
2: ahí eh, llegué a Porto Alegre a los 15... Está
0: palopeado. Palopeado sí. pero no enfermo.
2: Ahí a los, eh, llegué a Porto Alegre a los 15 días conocí el amor de mi vida que hasta el día de hoy
0: a gente ah, está 25
2: Obrigado. años junto uh -huh. y, y ahí comencé a crear personajes Tu me Sim. entende? E, e fazer o que eu realmente gostava. Legal. Porque minha vida eu sempre falo assim, eu não quero passar desta vida sem fazer o que eu gosto. Oh. E o que eu gosto é fazer arte. E eu sempre falo para as pessoas, eu nunca saio à rua, dizer ah, hoje eu quero 100 reais. Porque eu não quero voltar em casa frustrado porque eu não fiz os 100 reais. Sim. Eu quero sair de casa a fazer minha arte. O que eu ganho Bem-vindo, seja.
0: Legal, da hora. Que legal.
2: Tu me entende? Claro. Então, isso é o que me, me deixa mais forte todos os dias, de querer me apresentar na rua, em todos os lugares públicos. O maior cachê
1: é a atenção mesmo. É
0: a atenção. E é eu... pro ver... isso, isso é o verdadeiro artista, né? Quem não está correndo atrás do, 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 do da satisfação, claro. é óbvio que todo mundo precisa de dinheiro mas, mas para viver infelizmente essa é a nossa mas uma curiosidade
1: tu, tu, tu tens os teus momentos sem fantasia também de sair para algum lugar vai namorar vai passear ou não tenho tenho tenho,
0: tenho o, tenho. o que, é que tu gosta de ir? o que é que tu gosta de fazer o que é que tu gosta qual é, que é, é que lugar, o lugar o
1: lugar de Porto Alegre que tu é. acha mais mais interessante
2: se eu te digo o mais interessante
1: estou então, falando é, para ele não, não o Brick nem a, a Esquina Democrática porque são parte do teu trabalho não, não, né? não é
2: interessante é o, o centro. O centro, centro de Porto centro Alegre. É né? Tu sabes quando tu caminas é e, e tu sientes a brisa,
0: Sim.
2: a brisa em tu rostro, e tu dizes: Eu estou no lugar meu, que eu saio para viajar para vários lugares. É, que a gente
1: falou, né? E Pô, é,
2: voltar né? a Porto Alegre e estar no meu barrio, que eu moro há 25 anos, isso me deixa feliz. Porque onde eu pase por cualquier rúa que pase por el centro, yo voy a conocer conocidos. A veces vienen eh, familias mías de, de Argentina, de Alegreche, mm, que mm. mi familia de, eh, que construí de Alegreche. ¿Es de Alegreche también? Sí, de Alegreche. Y, y ahí me dice, cara, te conocen todo el mundo aquí por las rúas sin, sin, sin el figurino? Sin figurino. Entonces yo me siento... Querido, me sinto assim. E sempre assim, sempre eh, tratando o possível, ser atencioso com todo mundo aí na, no bairro e no que
0: seja o centro. Essa é a história do artista, né? O artista independente, eu falo, cara, tu é uma figura pública, tu, cara, não tá legal nem sair de casa, porque as pessoas não tem nada a ver com os seus problemas, né? É, acho que todo artista tem que estar preparado para isso, para dar essa atenção para o público.
1: Eu falo isso quando a gente termina, às vezes, uma apresentação, seja o Galpão, ou até mesmo os shows do Pretinho, o show dos Fagundes. Eu, eu fico assim atendendo todo mundo até o final, assim. Aí, por que, né, que eu digo isso? É, pensa por ti quais foram as pessoas que tu quisesse bater uma foto. Uhum, claro, né? Uhum. Pensares agora são cinco, seis pessoas, uhum. né? São pouquíssimas pessoas uhum. assim. pai, ah, eu preciso bater uma foto com aquela pessoa ali. Então eu, eu me coloco sempre nesse lugar. Do cara que tá esperando para registrar uma foto contigo, porque ele gosta muito de ti. Sim. Ele, vai, ele quer te levar um pouquinho mais com ele. né Sim. Então, acho que esse é um momento, cara. É o mínimo que a gente tem que fazer, é dar uma atenção. As pessoas perguntam, ah, tu bate uma foto? Eu, é óbvio, né, cara? Eu vou... Na mesma hora, eu fico aí com todo mundo, porque é o é aprendizado. É, né?
0: é o mínimo. Eu acho que é o mínimo. Cara, me conta uma coisa vocês dois. Qual que é o teu prato
1: preferido? Meu
0: <risos> prato preferido? Cheio, cara. <risos> Cheio. Prato fundo.
2: <risos> é o prato fundo. Meu prato preferido, assim... No... Eu gosto muito de massa. Gosto de massa? Eu vi outro dia, tu fazendo seus nhoques.
0: Eu, eu amo, caramba.
2: Eu sou... sou... Eu, eu, eu tenho... Cortese, é, te... né? Sim. Da minha mãe. Todos os dias, 29 do mês, eu boto faço... Bota a
0: moedinha embaixo e ali. E bota e
2: faço nhoque. Só que eu vou ao mercado público comprar. Todos os dias... É, eu sempre falo assim para as pessoas. Se si tu quer saber de minha vida, só seguir-me. Que eu faço sempre a mesma rotina... De los lugares que eu vou, passo sempre para os mesmos lugares. Mercado público
1: dos primeiros lugares que eu fui, Porto Alegre, cara. E eu tenho uma, uma lembrança, assim, agora tem comemorações, da história Sim. do incêndio e tal. E eu me lembro que eu escrevi uma vez, né? No mercado público a gente come ou leva alguma coisa para comer. Tem vela de acender para qualquer santo, manto e guarda-chuva se chover. Boa. No mercado público tem bilhete, salada com sorvete na banca 40 pente flor, tabaco, sal, corrente. Espaço democrático no coração da gente. Mercado público. Tcharam. E o mercado é público, pode entrar. Nesse mercado tem até o trilho. É pena que o bonde não passa mais lá. Ah, que coisa linda, <risos> velho. Sabe,
0: o meu lugar favorito em Porto Alegre é o mercado público. Aliás... O meu lugar favorito em qualquer lugar do mundo. acho que isso é do cozinheiro. É, eu,
1: eu, eu sempre vou visitar também. Eu, qualquer lugar, qualquer
0: cidade que eu piso no, no, no Brasil e no mundo, eu vou direto no, no mercado público. Porque através do que a, o, a, a, o, aquele povo se alimenta, tu conhece um pouco
1: mais É que o nome diz tudo. Né? Né? Mercado é, é público. São as pessoas e o que tem para comer. Mas sabe
0: que quando eu vinha para Porto Alegre, quando eu era pequeno, quando eu vinha de São Gabriel... Que Alegrete faz parte
1: da grande São Gabriel, né? Você sabe disso. <risos> Olha, vou ter, que ah, olhar. Tá. vou ter que olhar esse mapa histórico aí que eu acho que tá errado. Quando
0: eu vinha de São Gabriel pra cá, cara, eu, meu, meu irmão sempre morou primeiro na Riachuelo lá embaixo e depois na Vasco Alves lá embaixo, cara. E eu pegava, cara, eu pegava, saía de casa e, e, e o meu passeio era caminhar até o da Praia Shopping. Era, era, era a distância que meus pais deixavam eu com 10, 11 anos Caminhar. Vai em reto na Andradas. Vai reto na Andradas, vai até o McDonald's ali, toma tua casquinha e volta. Só que nesse trajeto, cara, de Museu do Trabalho, é, Praça do Tambor. Tem Mário Quintana, né? Mário naquela... Quintana, tem os quartéis, tem a Igreja das Dores, cara, aquele, aquela caminhada na rua da praia, ela é mágica. E quando eu parava na esquina, na, na esquina da, da, da Rádio Guaíba, eu ficava parado assistindo o pessoal, eu falava, cara, um dia eu vou trabalhar aqui. E eu trabalhei. E eu, estúdio pô, de vidro já? No, no estúdio Cristal. Uhum, já era Cristal? Na, né? no, no, no estúdio Cristal. E eu, eu parava ali. E eu ficava olhando aquilo. Cara, um dia eu vou estar tá aqui. E quando eu quando eu trabalhei na, na Guaíba, eu. Cara, quando eu sentei naquele estúdio, eu olhei de dentro pra fora. E eu tava ali. eu me enxerguei pequeno, parado naquela,
1: naquela vitrine. Apareceram vários Tus olhando. Vários, Mas eu me enxerguei. Eu enxerguei
0: o Julinho. Eu enxerguei o Julinho de 11 anos, 12 anos cabelinho cogumelo ali, aquele moleque que era cheio de sonhos e a gente acaba, acaba concretizando é, vocês não têm isso também eu, 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 eu tenho isso cara, eu, eu, quando eu boto muito olho em alguma coisa, tu pode ter certeza daqui a pouco eu vou marretar alguma coisa com aquilo ali é impressionante cara tanto esse poder da atração talvez que, que porra graças a Deus, eu tenho um anjo aqui, né? Graças <risos> a ah, Deus. Eu, 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 Cara, eu sempre tive isso. Todas as pessoas que eu quis conhecer na minha vida, eu acabei conhecendo e acabei tendo um, uma amizade, tendo um carinho. É impressionante, cara. Os meus ídolos hoje são meus amigos. Isso é muito legal. você Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, que é muito muito pontual. Mas antes, quero, mas antes eu quero saber. Tá, conta... Tu vai contar a história do swing agora. Ai, Deus, swing. <risos> história do swing. Conta a história do swing. Gente, ah... Não, ele me pegou no, 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 no brico e falou assim... Eu tenho uma história para contar do swing. Eu falei, calma, conta lá no, 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 dentro do na lata lá.
2: É, como todo mundo sabe que eu, é, eu faço 23, 24 anos que vou sempre para Torres... A trabalhar na pracinha 15. Todos é. os anos eu me apresento aí, é, uns 20 dias... E depois, com o com meu companheiro, a gente sai viajar... Porque meu companheiro é professor... E também tem que ter suas férias. Sim. Vamos a visitar... É professor nossa... de quem? Inglês e português.
0: Legal. E... E um espanhol, espanhol não precisa, espanhol ele não passa precisa. para ti. Da, <risos> e, e
2: aí... O, e, aí o, e aí a gente sai para, para viajar. E aí eu estava em Torres, os 20 dias em Torres... Onde uma parte da minha família... Eh, mora aí em Torres, Obrigado, né? e, e aí termino de trabalhar, eu desço eh, como de costumbre, para querer começar a tirar minha roupa, e aí eu vejo um cara e uma mulher eh, sempre colaborando... Eh, e colaboraram várias Legal. vezes, com cinco, 10 reais. Só que digo, bueno, tá. Devem estar gostando de, de minha performance, de los bilhetes, de las coisas. Co e... tá, eu Eu achava isso. Aí, quando eu desço, chega o cara e me diz: posso tirar uma foto contigo? Porque todas as pessoas, quando eu vou descer, ah, posso tirar uma foto? Pode, pode. Todo mundo tirando foto. Só que aí diz: tá. Leva, leva un billete para tu señora. No, no es mi señora, es mi enamorada, dice. Está, uh -huh. entonces le va para tu enamorado, ya que ustedes fueron tan gentil conmigo. Uh -huh. Me dice, ¿tú estás tirando la ropa? Yo todo tú no. Eu voy a tirar ahora la ropa. Dice, si ¿tú no quieres ir así como tú estás? Para uma casa
0: de swing. Tirar uma roupa, tira a tua roupa inteira, quem sabe? Vamos tomar alguma coisa? Uma cerveja, um banho?
2: Eu falei, ei, acorda, menino, le digo, acorda. Le digo, menino, tu não está enxergando quem eu sou.
1: <risos> sou um anjo. Sou um não, anjo. Não posso entrar nesses assuntos.
2: Aí lhe digo, por que tu não pega o, o cantor que está aí Queima gostou? por que tu não pega o outro? Que o violinista queima gostosão, não vem nessa assim não, não. É, não, não
1: adiantava oferecer outro, o Rabeca, né? Não,
2: eu acho que teria um fetiche de, de é, ia fazer ser... um, um swing com um anjo mas Quem é que não vai querer pegar
0: o anjo, né? Melhor. Se bem que tem uma galera que gosta de pegar uns diabos. <risos> então. Cara, me conta uma outra parada E aí, mas e tu? E aí? E aí? Não, e... não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não,
1: não. Mas sim, pero não. Não, eu gostei, eu gostei da rapidez. Não,
2: não, não,
0: não. Não, não, não. não, não.
1: Com todo sabia?
2: respeito, não. Fico aqui na minha. Aí eu chamei minha sobrina, que mora aí, mora, eu morava em torno. digo, me pega. Ela aceitou? Não, Cara. não, não, não. Minha sobrina não.
1: <risos> Aí chamei a minha sobrinha, aí a sobrinha aceitou. Não, minha sobrinha
2: não. Eu, sobrinha, tem um brigue aqui pra <risos> ti, imperdível. Mas eu já vi... veio aquelas guampinhas que o não, não vai não, mas, mas Eu, eu já... falei, minha sobrinha, sobrinha vem pegar no carro. Porque aqui alguém quer levar-me para um swing, imagina se me sequestra.
1: Bem rápido, não? bem rápido,
0: bem rápido, bem rápido <risos> mas pode demorar. Não, não, Deus, 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 Deus me livre, mas quem me dera, como diz o outro. Ah, não, Cara, não. Cara, me não. conta uma coisa em relação à tua história tua opção, é, né, A quem tu é. Sim. É, sofreu muito preconceito aqui no Brasil. Se eu te digo... E, ou na Argentina sofria mais preconceito. Na é,
2: é, Argentina, em la, em um resquício da ditadura, é, eu fui muitas vezes preso. Porque tu não te podias... Assim, eu posso falar, porque eu é, sou bicha, eu posso falar, tu me entende? Bicha! É, é, eu posso
1: falar é, de... é,
2: Aí quando é, a gente se juntava em uma esquina, passava um carro que se chamava Moralidade Pública. Que horror. Aí te levantavam, te levantavam com prostituta, com tudo. Todo mundo ia a delegacia. E aí fui três, quatro vezes. Eu sempre conto essa história e eu conto essa história para os meninos de hoje. Que se hoje eles estão assim, mais livres porque eu sofri e, e depois de mim as outras pessoas sofreram mais ainda. Se grita ainda. liberdade hoje é porque Sim. alguém já
0: sofreu no passado, exatamente.
2: Tu me entende? Claro. Então, a, a liberdade hoje é melhor aqui. Tu me entende? Quer dizer, e, não e... entendo, mas...
0: E... Quer dizer... Entendo, mas não, não compreendo. Entendo, mas não compreendo. Tá. Exatamente, porque... Porque só só quem sofre a dor né pode pode dizer, mas eu mas eu te entendo sim, e eu acho que cabe a nós sermos escudos sempre. Sim, e aqui
2: aqui no Brasil, se eu te digo por esta luz que hoje me ilumina, eu nunca sofri preconceito. Ninguém me falou nada assim que eu me deixasse eu, o personagem assim, o personagem. Sim. Tu me entende sim. que, que há um cartazinho que está com a bandeirinha eh, LGBT uhum. para que saiba que a pessoa que está colaborando comigo está
0: colaborando com uma pessoa que
2: é mais. mais, Tu me entende para. que não aceita racismo, Mas, que não aceita eh, eh, homofobia, intolerância religiosa?
1: Fantástico.
2: Fantástico. Então, porque eu quero, eu quero sempre que colabore as pessoas comigo, que colaborem com de coração e por pessoa, uhum. tu me entende? Exatamente,
1: claro. Então... E quando ele fala intolerância, a gente amplia isso para tudo, né? Claro. Que a gente não pode ser intolerante com nada nesse mundo. Eu acho que o preconceito ele vai se criando a cada dia, né? A falta do diálogo, a falta da, da empatia, a falta do carinho, a falta do respeito, a falta do amor. Tudo isso é, um, é um, uma bacia cheia de coisas que acabam Criando a palavra horrorosa que é o preconceito, é o Ela... preconceito.
2: E aí, 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 eu sempre falo assim: eu tenho uma história assim muito triste. Assim, é, são 25, quase 25 anos que eu estou aí na esquina democrática. Aí, eu conozco as pessoas de menino, jovens e adulto. E eu conheci, assim, eh, uns meninos que estudavam aí, aí na polandrada e sempre vinham a brincar comigo, assim, eh, meninas, meninos, assim, sempre dando atenção. E esse menino eh, perdeu mãe e pai e foi a, a morar com con tio, o só que não aceitaram que ele era eh, gay, tu me entiendes E o ano passado eu encontro ele na minha frente trabalhando, como morador de rua tú me entiendes y era un gurí así eh, estudioso, un gurí que estaba haciendo facultades, solo que yo fui así, tan do dolorido dolorido, porque tú vives tú conoces de menino de adolescente y ahora tú conoces como morador de rua
0: Triste, triste demais, mas. Porque que... a
2: família não o apoiou ele. E aí eu sempre falo assim: é, que meu pai, apesar de ser um pueblinho bem pequenino, bem pequenino, de 1.500 habitantes, meu pai só jogava bocha, uhum. tomava seus vinhos, assim, mas uhum. jamais me bateu, jamais minha mãe, meu pai nunca me de disse: vai jogar futebol, vai fazer essas coisas de menino, Sim. jamais. Jamais em minha vida. Bom. E então eu me sinto assim, a pessoa mais fortunada da vida. Privilegiado, com certeza. Si. Porque, hum. apesar da ignorância de, de meus pais, nunca sofri preconceito e não aceito preconceito de ninguém hoje em dia, Porque meus pais nunca me de... pais me deram amor.
0: Cara, isso é, é notável nessa mesa aqui, né? Eu também fui criado com muito amor e muito carinho. eu acho Muito, que nós temos, muito. A muito. gente tem. Que bom, né? Que bom que nós temos isso. Cara, eu quero perguntar um negócio para vocês, a gente tá se assim, encaminhando para o final do programa. É, eu quero perguntar... Vou perguntar primeiro pro anjo, né? Meu Deus, eu li para deixar prioridade, o anjo para... Prioridades, Mas, né? Prioridade, prioridade né? <risos> né <meu>? Primeiro dos anjos. <risos> daqui 10 anos, o que tu espera para ti daqui a 10 anos? É uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui.
2: Há 10 anos, assim, é do personagem ou do Júlio Abraham Ponce? Cara, do, do conjunto da obra, tá. de tudo se eu fosse o personagem eu queria que ela, ela, é, mais, ser é, a humanidade mais igualitária que todo mundo tenha um direito de poder comer ter seus laceres cultura tu me entende é, que o ser humano seja mais ser humano isso é o que quero que aqui há 10 anos seja, que que nós viremos essa página de hoje que hoje em dia está. É, porque hoje está é muito, tá muito bala, balanizado as coisas é, do dia a dia, tu me entende? É, ah, não gostei de ti porque tu é isso e tu... e, e falam o que querem, tu me entende? Quero que o ser humano seja mais ser humano.
1: Eu acho que essa, essa frase dos 10 anos, né? Ela, ela passa por várias, vários focos. Assim, eu acho que esse aí é, é, é especial, né? Que a gente possa, daqui a 10 anos, melhorarmos uma coisa que a gente sabe que nesse momento está se retomando está se procurando é, ser um pouco mais tolerante está se retomando uma coisa do, do, de, de olhar o, o, o ser humano de uma forma diferenciada, né? Da gente dizer que cada um tem a sua liberdade de ser o que quiser, né? As mulheres também é, recebendo cada vez mais oportunidades e, e, iguais, né? Que é um absurdo a gente viver numa sociedade em que tem essa diferença toda. E aí, quando eu, eu penso numa década, eu. Agora, no dia 15 de agosto, eu faço 60 anos. E eu me programo sempre de 10 em 10 anos. Engraçada essa tua pergunta, porque eu sempre me programei assim: Dos meus 10 anos, quando eu fiz 20 anos eu disse, bom, isso eu tinha pensado em ser. Uhum. Dos 20 para os 30, foi a minha saída do interior para Porto Alegre e quando eu completei 30 anos, eu disse, bom, então eu comecei a fazer aquilo que eu imaginava. Dos 30 para os 40, foi o um amadurecimento, foram os filhos, foi a consolidação da família, do, do, de ter o que fazer, do meu trabalho, blá blá. os 50 anos eu comemorei exatamente isso, é ter aberto um leque de coisas para fazer que eu poderia optar
0: mas olha, tu, 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 desculpa um parênteses Tu tá melhor que eu <risos> não e aí?
1: E, aí, e aí eu te digo Que, que dentro desse planejamento é, Chegar aos 60 anos Era chegar é, Acreditando É pensar num, num mundo melhor Por isso que eu achei bacana ele estar tá falando isso Porque eu também imagino que para ser Uma década boa Teremos que melhorar Exatamente. E temos muito pra melhorar Aquilo que a gente comentou no início Por isso que eu admiro o teu trabalho Por isso que eu tô aqui porque tu está pensando na fome. Nada acontece se a pessoa estiver com frio Exatamente. e com fome. Exatamente. Então a gente não pode achar que nós estamos vivendo numa sociedade bacana, bonita, enquanto as pessoas estiverem sem comer e sem ter como se abrigar. Eu acho que isso, esse é o trabalho. É um trabalho fundamental nisso que eu acredito. Então eu quero, desses 60 até os meus 70 anos, me dedicar um pouco mais usar um pouco mais do espaço que eu construí durante esse tempo anterior para essas causas, sabe? Como eu falo pra ti, me incomoda muito, me incomoda muito o lixo, me incomoda muito a, as pessoas acharem que, o, que eu posso pegar agora, terminar um negócio aqui, atirar fora e alguém vai passar e vai levar. É então é muito complicado, a gente, a gente brincava agora com o palitinho aqui, né? Uhum. A gente brincou, é esse cuidado, cara, a gente tem que ter cuidado com o lugar onde a gente tá. O mundo é a nossa casa, é. é o lugar... Então a gente vê um rio poluído, cara. Como, como eu, falou no Alegrete ali, né? Tu olhar o rio Ibirapuitã, que a gente tomava banho, ficava lá e tal. Hoje tu não pode tomar banho. Aqui o nosso rio também, um cartão postal da cidade. Então essas coisas me, me entristecem muito, mas eu acredito. Eu continuo acreditando que com, com muita fé mesmo, com muito, muita solidariedade, com muita empatia, faça só a sua parte, cara. Não precisa... A gente não vai solucionar um monte de coisas, mas fazendo uma pequena parte a gente pode contribuir numa base fundamental para ela cada vez se multiplicar mais e é o que tu tá vendo com os teus amigos com as marcas que estão te apoiando com tudo é do que da, da tua credibilidade então tu usa o teu veículo para o quê? para juntar pessoas Exato. para dar oportunidade a palavra que eu falei lá no início né é oportunidade cara o que a gente tem que dar para as pessoas é a oportunidade que eles sejam mais felizes e eu acho que a gente tem um papel fundamental nisso. E quero te dizer que tu pode contar muito comigo, que eu tô muito feliz de estar aqui hoje Valeu, conversando nome, sobre vários assuntos, mas principalmente entendendo que a gente tem um papel fundamental para melhorar a nossa sociedade também.
0: Cara, é impressionante. Eu, eu às vezes, eu, aquele lance do passarinho. A minha mãe falava muito isso. É, Júlio, tem que ser passarinho sempre. Passarinho de... Cara, o meu lixo eu vou carregando, botando no meu bolso, sabe? É. Eu chego no final do dia, eu abro a minha mochila, às vezes, assim, eu estou carregando um monte de lixo comigo. E uma das coisas que sempre mais me preocupou no Cozinheiros do Bem, por isso que eu tenho tatuado aqui é, um milhão e quinhentas mil marmitas, porque foi onde a gente começou a servir com marmitas biodegradáveis nas ações do Cozinheiros do Bem, porque o lixo era uma coisa que me incomodava muito. Apesar de ser reciclável e tudo mais, eu sempre falava, cara, eu não quero gerar lixo. Eu não posso estar tá tapando a, a barriga e tapando os pés, né? E isso para nós sempre foi muito importante. É, a gente tá, eu, a gente tem um quadro aqui no, na lata que é o merda no ventilador. Bora lá. Voltando desse cocô cheiroso, desse emoji cheirosinho do nosso cocô cheiroso, eu faço a pergunta para os nossos queridos convidados. Neto, joga a tua merda no ventilador.
1: Olha, a minha merda no ventilador é, é ver que as pessoas são obrigadas a botar muitas vezes toneladas e toneladas e toneladas de comida no lixo e não podem destiná-las para as pessoas. Eu acho isso um negócio que eu não, não entra na minha cabeça, sabe? Eu não consigo que, que um documento possa isentar o estabelecimento que está doando isso. Né? Eu estou aqui é, vivendo uma, uma ilusão. Então, eu não sei tecnicamente como isso é, pode ser feito, mas com certeza ele pode ser feito. Então, seja uh, politicamente, seja através de alguma lei, de alguma coisa, eu acredito que isso é uma coisa que me incomoda. Isso eu acho uma merda, literalmente.
0: Estou é bom comer, e eu adoro comer, talvez por isso eu seja do tamanho que eu sou, <risos> 16 milhões de pessoas no, no nosso país hoje não tem a mesma oportunidade que eu estou tendo agora comigo, nesse momento aqui de comer uma pizza gostosa, uma pizza doce, uma pizza salgada, 16 milhões de pessoas hoje no Brasil não sabem qual vai ser a próxima refeição, quando a gente fala de fome, a gente pensa em África, mas em Porto Alegre todos os anos pessoas morrem de fome, pasmem um quarto da comida que vai para o lixo, nós conseguiríamos acabar com a fome no planeta. A fome e a miséria são produtos. No trajeto do campo até a cidade, 70% do que se planta, do que se produz, é perdido. O resto se perde nas nossas geladeiras, nos nossos meios, é, no descarte, no que se cai do caminhão. A fome e a miséria são produtos. E enquanto a gente não tiver essa consciência, enquanto a gente tiver que usar de exemplo que olha ali meu filho, olha aquele cara que tá tirado no chão se tu não estudar, se tu não te comportar, tu vai ser igual a ele a pandemia veio para isso para tentar nos ensinar, para tentar nos mostrar que não necessita mais são 2023 anos de um calendário egoísta onde a gente precisou ter poder onde quem se destaca é quem realmente geralmente é mais grosseiro mostra mais força as pessoas não tem que andar contigo por medo, as pessoas tem que andar contigo porque elas gostam. As pessoas tem que te seguir ou querer praticar algo junto a ti porque ela acredita em ti, porque ela te ama. Não pelo... Ai meu Deus, o meu chefe tá chegando. E agora? Sabe? Tu tem que ter liberdade, parceiro. Tem que ter liberdade e igualdade. Não é uma pirâmide. É... é feio, mas é pareio, que nem dizia o meu pai. E tu, meu querido, joga aí a tua merda no ventilador, Julião.
2: Tá. Minha merda no ventilador seria para as pessoas que jogam, que eu vejo todos os dias, que eu estou presente todos os dias, que jogam as pitocas de cigarro nos bueiros. Tu sabe que nos bueiros, essas pitocas de cigarro vão para o Guaíba e vão para o mar. Sim, o nosso rio
0: nosso estão com câncer no pulmão de tanta bituca de cigarro.
2: E aí onde eu trabalho também na Orla, eu vejo muitas pessoas jogando as pitocas de cigarro, jogando lixo, é um lixo. Gente, hoje em dia não dá mais para jogar lixo. Guardam o lixo, levem para casa e lhe dão um descarte melhor
0: uma pituqueirinha tu que que funga, nosso parceiro da Red Shop 38, nossos patrocinadores, eles têm para vender. Na maioria das grow shops, das Red Shops que tem espalhados, Tem para vender. Mas quer vai lá na Red Shop 38 que tem para vender lá.
2: Que e isso seria minha merda assim para eh, na sociedade para que deixe jogar Pitoca de cigarros no burro. No para que não vá se para
1: faça isso na sua sala também Sim. de casa né É, quem
0: sabe tu não anda fumando cigarro dentro da tua casa bate bate, bate a cinza <risos> na cabeça da tua mulher dos teus filhos assim apaga o cigarro na perna do, na tua própria
2: perna quem não sabe dá, né é assim. Pô, para salvar é, a natureza e salvar o mundo que a gente necessita salvar hoje em dia o Boa. mundo
0: meus queridos muito obrigado por vocês estarem comigo aqui hoje Eu quer louco. deixar algum recado aí quer falar alguma coisa quer deixar alguma consideração final olha para aquela câmera lá ainda o teu recado
2: é, gente, obrigado Obrigado, Júlio Obrigado, Wagner
1: Sou neto, Neto Neto,
2: neto é, por ter compartido esse momento Com vocês E obrigado ao público que, vai, que nos assiste E obrigado Por estar aqui com vocês que E monto. fazer parte de, desse dia
0: Valeu, meu anjo Que os anjos da guarda te abençoem <risos> amém. <risos> amém Amém, e tu, meu irmão?
1: Bom, meu irmão, eu quero te agradecer, né? Dar os parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, por essa reunião aqui também é importante da gente poder estar junto com, com focos diferentes, mas a gente olhando a nossa cidade, né? A cidade que nos recebeu, que nos acolheu, que a gente cuide ela com mais carinho e ao mesmo tempo que a gente possa tocar o coração das pessoas. Porque as pessoas precisam mudar o seu comportamento. Nós precisamos também olhar muito mais o coletivo. Eu acho que, que o, o, o ensinamento da, da, da arte, da, da cultura, da música, ele faz com que a gente seja coletivo. Então eu acho que essa coletividade a gente tem que externar para as pessoas, para que elas possam entender que ela não é sozinha. Não adianta ela abrir a janela do carro e atirar o lixo para fora. Não adianta ela achar que, ela, que, que o mundo é só na volta dela. Ela é parte de uma sociedade que não está bem e que a gente tem que mudar cada dia e melhorarmos cada dia mais todo, né? então somos parceiros, somos amigos, é, são cozinheiros do bem, são parceiros do bem, são pessoas de bem que precisam também mostrar a sua cara e dizer, nós temos nessa sociedade onde muita gente não trata com respeito e com carinho, nós temos pessoas de bem e nós somos as pessoas do bem, então a gente tem voz, a gente tem os olhares, a gente tem a emoção para tocar o coração das pessoas. Amém.
0: Saiu de banda serpenteando como um peixe ensaboado <risos> nem, nem o rio engarrafado foi capaz de detê-lo. Nas esquinas, nas favelas, não se fala de outro assunto. Não se fala de outro assunto. E com o silêncio do santo preto, em igreja errada, porta entrou e de bobeira sentou curvado. E aonde o cara caiu, a calçada se fez de cama, em cima de um palmo de terra. Não nasce mato, não nasce grama. Pintou o sete do terror. Fez questão de ser do mal, consciente, malandro, sangue ruim, rife, coisa e tal. Sangue ruim, consciente, malandro, rife, coisa e tal. É, não se fala de outro assunto. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Beijo no coração e a gente fica, fica agora né, com a, com a história viva. Eu sei que eu não vou morrer porque de mim vai ficar. O mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar.
1: Oh, meu querido. Dali, é. esse
0: foi na lata.cast, um beijo no coração de vocês, e aí fé pra quem é de fé. Só fé, só fé, já é, já é. Entendeu? Que toda prisão é política, que todo ataque uma festa. Toda prisão é política, que todo ataque uma festa. Toda prisão é política, que todo ataque uma festa. Dançando no girofé. <risos>